1: wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben.
0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu BIO 360. Das ist der dritte Teil von meinem Interview mit Florian Heinzmann. Hallo Florian. Hallo Uncas. Ja, wir reden über äh, Spiritualität, Yoga, Gleichgewicht, Balance, ähm, den Zurückfinden zur Verbindung, zur Verbundenheit. Und wie komme ich eigentlich klar in diesen wilden Zeiten das ist eine Frage, die ich mir auch quasi stelle. Und ähm, wie wichtig ist denn eigentlich, wir haben es ja schon so ein bisschen angedeutet, aber wie wichtig ist das, eine Praxis zu haben?
2: Eine Praxis zu haben, ist für mich essentiell. Also ich kann das überhaupt nicht ähm, enthusiastisch genug betonen. Eine Praxis zu haben, ist für mich die Essenz und das aller, aller, der entscheidende Faktor für ein glückliches und erfülltes Leben. Eine Praxis zu haben heißt, sich einfach dran zu erinnern, wer bin ich eigentlich? Dazu muss es natürlich dazu muss ich es natürlich erstmal wissen ja? ich muss mir irgendeiner entweder erklärt haben oder ich muss es irgendwie erlebt haben, aber wenn ich das einmal weiß, was mein eigentliches Potenzial ist, wer ich eigentlich bin, was für ein wunderbares, unglaubliches Wesen eigentlich äh, wir alle sind. Dann kann ich das, dann muss ich mich da nur noch dran erinnern. Und ähm, das mache ich eben in meiner Praxis. Ne? Praxis im Yoga bedeutet ursprünglich Meditation. Das heißt, den Geist ruhig stellen, ruhig machen, sich beruhigen lassen. Und dann leuchtet sozusagen deine innere äh, Natur ganz von selbst auf. Und ja, das kann man üben. Das Tolle in der Praxis des Yoga ist, ich habe ja eben von den Koshas gesprochen, ganz, äh, oder, äh, ich habe von den Koshas gesprochen, ganz mhm. erinnern, ja. ähm, diese äh, verschiedenen Höhlen des Überraschungseis. Yoga-Praxis heißt, dass wir, ähm, wir können an all diesen Höhlen, können wir Praxis, können wir praktisch ähm, trainieren. Wir können all diese Höhlen trainieren. Also wenn ich die äußere Höhle trainiere, dann kann ich zum Beispiel, mache ich Sport, dann mache ich Asanas, dann mache ich ernähre ich mich gesund. Ne? Wobei diese Sache mit der Ernährung ist alles, schwebt natürlich auch noch in andere Höhlen über, nämlich in meine Energie, in mein Energiesystem. Ne? Wenn ich mich gesund ernähre, hat auch mein Energiesystem was davon. Hier kann ich aber auch äh, zum Beispiel Atem, mit Atemtechniken arbeiten, weil Prana, mein Energiesystem, lebt vor allem von einer Atmung. Und je mehr, je länger, je tiefer ich atme, umso mehr Energie habe ich in mir. Deswegen ist Atemübung ganz, ganz wichtige Praxis im Yoga. Dann ist aber für die für die anderen inneren Hüllen, für meine emotionale Hülle, für meine mentale Hülle, ganz wichtig, wie, wie stehe ich im Leben? Wie ist mein, ja, was habe ich für Denkgewohnheiten? Du hast, eben, du hast Byron Katie genannt, und ähm, ne, das ist ja reine Yoga Philosophie. Einfach mental gesund, ähm, sich nicht mehr leiden selbst erzeugen. Also heilsames Denken, heilsames Handeln, heilsame Emotionen, das einfach kultivieren. Ne? Und letztendlich für den allerinnersten Kern, den, den, den Schlumpf aufwecken, sage ich jetzt mal, das ist es die Meditation. Und das ist so eine Praxis, die ich persönlich jeden Tag mache. Also ich mache ähm, jeden Tag körperliche Praxis. Ich mache jeden Tag Atem, Atmung, dass ich tief atme, dass ich ähm, auch Pranayama, also ein bisschen verstärkte Atmung mache, um eben mein Energiesystem zu stärken, mein Immunsystem zu stärken und eben auch Meditation, um mich zu erinnern. Ja, wer bin ich nochmal? Ah, okay, ich habe es fast schon wieder vergessen, alles klar, ne? Und in jeder Meditation, das ist für mich eigentlich das Wichtigste, mache ich eigentlich immer auch alles drei. Also ich bin in einer aufrechten Sitzposition, trainiere damit auch meinen Rücken gleichzeitig, ich atme gleichzeitig lang und tief, lasse die Gedanken zur Ruhe kommen und erinnere ich mich daran, wer bin ich nochmal, wer bin ich wirklich? Und gehe in die Mitte, gehe nach innen und verbinde mich mit meinem Wesentlichen, mit meinem Wesenskern.
0: Hm. Würdest du sagen, dass so bei der Meditation, dass das so ein, so ein Ablegen von diesen dieser, dieser Höhlen ist, dass man die dann für einen Zeitpunkt, für eine bestimmte Zeit einfach mal ablegt und dass man so zu dem Kern sozusagen, äh, zu dem Schlumpf quasi <lacht> den Zinssoldaten äh, vordringt? Oder bleiben die noch intakt, aber wie würdest du das beschreiben?
2: Tja, im Bild könnte man das natürlich so sehen, ähm, es gibt auch ein schönes Bild aus dem Buddhismus, ne? die ähm dieses dieses Mantra, O oh Mani Padme Hum, ich bin das Juwel in der Lotusblüte. Also wie diese Lotusblüte, die öffnet sich und dann kommt dieser Juwel zum, zum Vorschein. Ähm, ich würde es aber eher so verstehen, die Höhlen sind immer noch da. Du bist immer noch irgendwie auch ein Körper. Du bist immer noch dein, deine Lebendigkeit. Du bist immer noch deine Gefühle und deine Gedanken. Aber es wird ruhig, es wird transparent, so dass sozusagen dein Wesen irgendwie da durchleuchten kann. Dass es nicht mehr ja bedeckt, nicht mehr verschleiert wird, sondern dass du den Schleier ein bisschen lüftest. Gibt ganz viele verschiedene Bilder, die in der Yoga-Philosophie genannt werden. Zum Beispiel auch das Bild von einem Bergsee, was der im ungeübten Zustand sehr unruhig, wellig ist, vielleicht auch ein bisschen schlammig, vielleicht auch ein bisschen... Ne? verstaubt. Aber durch die Praxis kommt da Ruhe rein. Durch die Praxis kommt da eine Klarheit immer mehr rein, sodass dann irgendwann du dann durch den Bergsee schauen kannst und dann diesen, in diesem Bild, das ist ein Yoga-Kommentar der Yoga-Sutras, ist dann so ein Schatz am Grund des Bodens zu sehen. Sehr schönes ja. Bild dafür.
0: Ja. Das ist ja wie so eine Art Würdest du dazu zustimmen, dass das so ein spiritueller Muskel, sage ich jetzt mal, ist? Also, ja, bei, bei, genau. bei, der, bei, der, beim Sport ist es klar, ähm, bei der Bewegung, wenn ich einen Muskel nicht, nicht benutze, weil ich im Krankenhaus bin und Bein gebrochen habe, dann verkümmert er völlig. Dann sagt der so Körper, okay, brauchen wir scheinbar nicht, also weg damit, ja. ähm, das heißt, wenn, ich muss das schon tun. Es ist nicht so, ja, ah, ich habe das gelesen oder ich habe mir das Interview jetzt hier angehört mit dem Florian ja. und dem Uncas und das äh, ist schön und jetzt ähm, jetzt verändert sich was in meinem Leben. Das heißt, ich muss das tatsächlich tun, umsetzen, die Praxis. Das muss ich regelmäßig machen, ja. noch nicht irgendwie alle einmal im Monat, sondern jeden Tag. Genau. Ähm, und. Da kann man sich ja die Frage stellen, möchte ich da eigentlich hin? Möchte ich die Verbundenheit spüren? Ja, Möchte ich mich damit verbinden? Möchte ich aus der Identifikation raus? Oder möchte ich so ein, so ein Hamsterrad, äh, der Begriff meint ja eigentlich was anderes, aber trotzdem irgendwo so eine, so ein automatisches Leben führen, was was viel Negativität in sich hat, wo ich ganz viele Dinge sozusagen denke und fühle, die gar nicht wahr sind mhm. und äh, damit mir und anderen Menschen auch wehtue. tue.
2: Mhm. Mhm.
0: Ja. Klar, kann, und dann kommt man ja ich. eigentlich dann schon dahin zu, ja, hm, wenn ich dafür jetzt ein paar Minuten am Tag oder so, äh, so wenn, wenn das die Bedingung ist, wenn ich das brauche als Praxis, äh, warum habe ich das noch nicht in meinem Leben und möchte ich das dann nicht vielleicht tun? Weil der, der Preis sozusagen, wenn ich das nicht tue, oder umgekehrt gesagt, der, der, der Gewinn ja, ist ja unglaublich riesig.
2: Der Gewinn ist riesig, unglaublich riesig, ganz genau. Um, es ist natürlich schwierig, dass von vornherein so diesen Gewinn schon zu sehen. Ich meine, ja. diesen Gewinn, also wenn man das mal einfach mal ein paar Wochen jeden Tag macht, dann wird wahrscheinlich der Gewinn wirklich sehr, sehr deutlich sein. Also ich hatte in meiner Biografie, hatte ich einfach die, ähm, das Glück, dass ich Menschen begegnet bin, ne, ähm, die mir einfach das vorgelebt haben, was es eigentlich bedeutet, ein Mensch zu sein, die mir einfach gezeigt haben, was es eigentlich bedeutet, äh, ja, dass, dass das, was wir sind, Glückseligkeit ist. Ne? Vorher wusste ich das ja eben auch nicht. Da muss man irgendwie auch mal so eine entscheidende Begegnung, also das ist eine unglaubliche Hilfe, wenn man mal einen Menschen trifft, der einfach happy ist, ja, der einfach entspannt ist, der einfach nicht mehr wütend wird, ne? Was für ein Segen, was für ein Geschenk. Und das hat mich natürlich sehr beeindruckt, als ich so einem Menschen begegnet bin. Das war also ein hinduistischer Mönch, was dann also dazu geführt hat, dass ich selber auch mal eine Zeit lang als hinduistischer Mönch gelebt habe, wo ich eben diese ganzen Techniken dann wirklich, hatte ich viel Zeit dafür und bin da voll eingetaucht ja. und habe also mir da jeden Tag zwei, drei Stunden genommen für dieses ja. Thema. Ne? Ja. Und ähm, ja, aber wenn man jetzt mal unser Leben heute, ich bin ja jetzt auch ähm, Familienvater, ich habe ähm, wie du ein Business und muss da irgendwie auch gucken, äh, ne, wie kommt die Miete rein und äh, das heißt, wir sprechen jetzt auch davon, wie ist es praktikabel in dieser Zeit und in diesem Leben und in dieser westlichen Welt hier umzusetzen ne? und ein Vorschlag von mir, wir haben mal so eine Formel in die Welt gerufen, Nicole, meine Frau und ich, und das ist die 10 plus 1 Formel. Und die heißt, 10 Minuten am Tag und eine Stunde, also 10 Minuten am Tag Meditation in die Stille gehen und eine Stunde Yoga in der Woche das wäre so eine Formel, die man zum Beispiel machen könnte. Mit dem Yoga haben wir dann einfach die die körperliche Praxis, wir ne? haben die Dehnung, die Flexibilisierung, die Rückenmuskelkräftigung, ähm, die die Fasziendehnung. Das weiß man ja auch erst seit einiger seit seit wenigen Jahren, wie wichtig eigentlich die Dehnung der Faszien sind, weil der ganze Stress in diesem Moment einfach auch dadurch aufgelöst werden kann. Er sitzt in den Faszien drin. Ne? Und aber einmal am Tag für zehn Minuten in so eine ja, in so eine Meditationspraxis zu gehen, das wäre, das wäre schon unglaublich gut.
0: Das, ja. das ist sicherlich irgendwo Minimum. Ja, Minimum. Also klar. vor allen Dingen, wenn ich jetzt so einmal in der Woche bewegen, da ist, ist hoffentlich dann das Yoga nicht das einzige.
2: Nee, nee, genau.
0: Denn das reicht natürlich nicht, ja, äh, ja. wenn man gesund sein will. Es gibt noch ist.
2: Level 2 und Level 3.
0: Ja, ja, klar. Also das wäre
2: jetzt vielleicht der Level für die Couch Potatoes. Ne? Und Level 2 wäre dann 20 plus 2, 2 Stunden und ähm, 20 Minuten jeden Tag. Level 3, das mache ich jetzt seit vielen Jahren, 30 Minuten am Tag Atem, Meditation auf dem Kissen und 3 Stunden Yoga in der Woche. Oder Bewegung oder Sport in der Woche. Das ist, ähm, ja, wie auch immer, wa was man machen kann. Aber regelmäßig und vor allem irgendwie eine tägliche Praxis, das ist so unglaublich wichtig.
0: Ja, auf jeden Fall irgendwo anfangen, völlig egal wo. Mhm. Ähm, das sage ich auch immer wieder. Ähm was zum Beispiel der Aufbau von Muskulatur und so weiter angeht, ja. die sehr wichtig ist, würde ich jetzt nicht genau. weiter ausführen, aber schreibe ich in meinem Buch drüber, da, jeder kann irgendwo anfangen, egal wo man steht, ja. man kann immer irgendwas ja. machen, und wenn ich nur irgendwie Ganz zweimal genau. die Tüte Milch irgendwie hochhalte, ja, ähm, ja aber es, wir müssen einfach in, in so eine Praxis reinkommen und dann, und dann kommt man halt auch weiter. Okay. Und äh, das ist halt ganz, ganz wichtig. Ähm, deswegen ist es gut, sich so Routinen auch ähm, ja. zu bauen. Also bei mir ist ein, äh, Meditation gehört morgens zur Routine und will Super. ich, glaube ich, jetzt nach unserem Gespräch noch mal ein bisschen weiter ausbauen das Ganze. Mhm. Ich mache da so einiges morgens, so eine gewisse Morgenroutine, aber das ist so wie so ein Programm, und indem ich ein Programm habe, dann ziehe ich das auch durch. Und okay, morgens geht nicht einfach der Tag los. und Ich mache nicht einfach mein Handy an und lese Nachrichten oder so, genau. sondern ich mache erstmal ein bestimmtes Programm. Und das tut mir gut. Und ich weiß, auch manchmal, wenn ich faul bin, zum Beispiel was Sport angeht, ich sage, so, oh, nee, heute heute eigentlich nicht. War ja, aber jedes Mal, wenn ich es mache, fühle ich mich danach dreimal so gut. Also what the fuck, lass es einfach ja. tun. Ja, genau. <lacht> Und ja, man kann auch mal eine Ausnahme machen. Aber es lohnt sich eigentlich immer, ja, ja so und ähm, auch so ein, so ein Moment der Stille zum Beispiel zu erfahren äh, lohnt sich dann auch immer ja und immer, ist, ist ja, wahrscheinlich gerade in dem Moment wo man sagt oh ich bin so durcheinander und so weiter ja. genau dann ja
2: genau dann genau dann und genau dann machen es viele Menschen eben nicht
0: ne? eben das nicht ja weil nicht weil unständig. man halt zu durcheinander ist ja, und ja, so
2: genau. <lacht> das ist so ein bisschen wie ich bin ähm, zu schmutzig um zu
0: duschen ne mm, ja, <lacht> ja. Ja. ja, wie kommt man denn dahin? Wie sieht denn Meditation für dich für dich aus? Über kleiner kleiner Hinweis noch sprechen wir am Ende nochmal drüber. Du hast ja diese beiden Online-Kurse und da gibt es auch einen Gutscheincode. Das verraten wir dann am Ende. Mhm. Haben wir in der Pause besprochen, du nicht. <lacht> das heißt, da gibt es die Möglichkeit, dann auch da wirklich das Ganze online zu lernen. Natürlich kann man es auch ja. offline machen. Aber ja, es ist halt praktisch und man kann nicht immer nach Köln kommen. Und ähm, ja, heutzutage ist sowieso online quasi on vogue. Ich ja, mhm. ähm, fand das früher super. Jetzt finde ich das eigentlich fast schon doof. Ne? Aber äh, auch da... Ähm, ja, ich wünsche mir, dass man demnächst sich wieder begegnen kann und anfassen kann. Aber... Ja, schön, ähm, ja. Ja, das wäre wirklich schön. Aber nichtsdestotrotz, man kann ja nicht alles machen. Und es ist natürlich schon irgendwo toll, dass wir diese Möglichkeit haben. Ganz, ganz, ganz klar. Ich meine, ja. ich, mein ganzes Universum ist hier on, online. Ich rede immer nur mit der Wand hier. Ja, ja. <lacht> und äh, immerhin, denn ich bin froh, dass, dass das so möglich ist und äh, mhm. ja, da auch einfach ja, viele Menschen von profitieren können. Ne? Ja, das ist schon, genau. schon dann am Ende auch toll. Ja, wie sieht denn, wie, wie, wie kann man denn anfangen? Was. Also einfach hinsetzen und an nichts denken, so, so ganz so einfach ist es ja dann auch nicht.
2: Ganz so einfach ist es nicht, nee. Also sich hinsetzen ist schon mal gut und dann sitzen bleiben, ne? weil dann gibt es ja sehr viele Ablenkungen, aber gut ist es einfach für 10 oder für 20 Minuten einfach mal sich die Zeit nehmen und in dieser Zeit bleibe ich einfach auf diesem Kissen sitzen.
0: Ja, Uhr stellen mal. Uhr stellen
2: ist sinnvoll, genau. Ja, aber ja, sonst hältst du nämlich wirklich... nach fünf
0: Minuten vorbei. <lacht>
2: Klar. Dann stellst du dir einfach für 10, 15 oder 20 Minuten die Uhr und vorher verlässt du aber dieses Kissen einfach auch nicht. Ne? Mhm. Und das Wichtige ist, wenn du auf diesem Kissen sitzt und den Rücken auf, richtest du den Rücken auf, machst erstmal, entspannst dein Gesicht, entspannst deine Schultern und dann gehst du in eine tiefe Atmung. Dann, das ist erstmal eine ganz, ganz wichtige Vorbereitung, weil durch diese tiefe Atmung bereitest du praktisch den Geist schon vor, sich zu beruhigen. Also so eine ähm, Faustformel wäre einfach vier Sekunden lang einatmen. Du zählst einfach bis vier beim Einatmen und du zählst bis vier beim Ausatmen. Also einatmen, zwei, drei, vier und ausatmen, zwei, drei, vier. Und wenn du mal eine Zeit lang so atmest, und da verweilen kannst und da innehalten kannst und jetzt einfach nur beobachtest, das ist erstmal so die, der, der, der entscheidende Schritt, um nach, den Blick nach innen richten zu können, um sich innerlich auszurichten und sich innerlich mal anzuschauen, sich innerlich mal zu erforschen und dann kann man einfach mal nach innen gucken, was ist denn eigentlich so los, wie geht es mir gerade, kann ich den Körper von innen wahrnehmen? Die tiefe Atmung läuft immer weiter. Kann ich mal gucken, ist mein Körper angespannt? Ist er entspannt? Wie, ähm, wie ist der Geist? Ist der Geist angespannt? Ist der Geist entspannt? Und ich betrachte einfach von innen den Körper und ich betrachte den Atem und ich betrachte meinen Geist, meine Gedanken, meine Gefühle. Und das kann ich eine Zeit lang machen. Und dann ist es sinnvoll, sich die, also diese Konzentration auf eine einzige Sache zu reduzieren. Und ich mache das zum Beispiel mit einem Mantra, also ein Satz, ein Wort, der mich an meinen Wesenskern erinnert, der sozusagen das Richtungsschild ist. Da will ich hin, zu dem Heiligsten, zu dem Unglaublichsten, zu dem Wunderbarsten, was ich mir vorstellen kann. Und das ist meine Natur. Ich stelle mir persönlich eine Sonne vor hinter meinem Brustbein und gleichzeitig habe ich eben Mantra. Viele Yogis ähm, machen das mit dem Mantra Om oder mit Om Namah Shivaya oder es ist vielleicht ein Satz äh, wie ähm, Ich bin Licht oder Ich bin Liebe oder Ich bin was auch immer. Irgendwas, was wenn du sprichst, was du fühlen kannst. Und jetzt geht es darum, die Wahrnehmung, die Aufmerksamkeit bei diesem Gefühl oder diesem Gedanken zu halten und hier zu verweilen. Und wenn du hier verweilen kannst, über mehrere Atemzüge, über vielleicht mehrere Minuten, dann passiert das große Wunder der Meditation, dass der Geist wirklich ruhig wird, dass hier wirklich Frieden und ähm, auftaucht und dass hier wirklich ein, ein, so eine, sich die Unruhe beruhigt und dass du zu, einem, zu, einer, ja, zu so einer inneren ähm, Fülle gelangst. Die, wird, die ist einfach plötzlich da. Und hier zu verweilen, das ist Meditation. Und dann macht es plötzlich Spaß. Und dann ist es, nichts, es ist nichts Hokuspokus, es ist nichts Esoterisches. Es ist einfach nur gesunder Menschenverstand, bei sich ankommen, bei sich selbst verweilen können und hier bleiben. Und es hat fantastische Auswirkungen, körperlich, mental, psychologisch. Das ist, finde ich, die, die wichtige Praxis für Stabilität und für innere Balance. Wenn mich jemand fragt, wie machst du das, dass du so gelassen bist, dass du, das fragen mich manchmal Menschen. Letztens hat mich im, in, ne, jemand in einem, im Laden irgendwie hat mich gefragt, woher hast du diese Gelassenheit? Ja, da habe ich einfach geantwortet, das, ich übe das jeden Tag. Ne? Das ist eben die Übung dafür.
0: Und du hast gesagt, ähm so, man kann zum Beispiel Mantra benutzen da geht es ja darum dass man so quasi so Anker hat ne? weil man genau, es ist ja ganz no, ganz normal für jeden dass man irgendwo abschweift also es ja. kann auch schon mal sein dass man zehn Minuten meditiert und hat nicht eine einzige Sekunde meditiert in dem ja, Sinne weil man die ganze ganz Zeit genau. nur in der Gegend rumfährt genau, das ist auch okay genau. Ja, mhm. ähm, man muss sich ja auch mal quasi selber da abholen. es mhm. Wichtig ist halt, sich da nicht zu verurteilen und sagen, scheiße, ich habe scheiße ja. meditiert, so und genau <lacht> <das> genau. so <Motto. lacht> Das gibt's nicht, sondern äh, jeder ist halt immer an einem bestimmten Punkt und auch, und, also da kann man auch nicht besser werden in dem Sinne. Ja, mhm. aber es geht immer um die eigene Erfahrung. Ja, ja? Genau. Und, ähm das heißt, da kann so ein, so ein Anker helfen und das könnten ganz verschiedene Sachen sein. Also ich hatte ja, Ulrich Bauhofer da im TM, da kriegt man so ein bestimmtes Mantra zugewiesen ja, klar, quasi. Genau. Man kann aber auch einfach so was einfaches nehmen, wie zum Beispiel Ich bin ja, genau. ja, oder ähm, Satnam oder irgendwie sowas. Ja, ne? klar. Genau, genau. Äh, Wenn es keine großartige Bedeutung hat, äh, kann hilfreich sein, kann aber ja, auch was, ja. was ganz Tolles sein. Kann, weiß ich nicht, der genau. Name der Tochter sein oder irgendwie sowas, äh, was einem gute Gefühle macht. Genau. Äh, ich finde, eine ne schöne Meditation ähm, ist auch die, ähm, ach, wie heißt es nochmal, die ähm, liebevolle Güte, Metta, so, oder Maitri-Meditation. Da sagt man sich solche Sätze wie, ähm,
2: Mögest du glücklich sein. Ja,
0: danke. <lacht> Mögest du glücklich sein. Ähm und äh, die Quelle des Glücks erfahren oder ja, möge genau. ich glücklich sein und die möge Quelle des Glücks erst erfahren. Erstmal ich
2: und dann andere ne und dann weitest du es aus.
0: Hm. Ja, ich glaube, es ist umgekehrt. Du fängst mit den anderen an, weil es leichter ist, weil viele Menschen so ein Selbstliebeproblem haben und dann kommt man zum ah, okay. Schluss. Aber ist auch also, egal. Das mache ich sehr, sehr gerne, weil das ist äh, das fühlt sich einfach unglaublich schön an und es bringt so eine so eine Weichheit da rein. Das ja. ist ja auch so eine Qualität, die ja die heutzutage so ein bisschen verloren geht, so eine, so eine eine so eine Durchdringung, so eine Weichheit einfach. Ja. Ja. Genau. Und äh, auch im Umgang mit sich selber. Absolut. Und das ist äh, schon was, ähm, was wirklich ja eine ganz große Bedeutung hat, auch mit sich selber wirklich mh, zart und weich umzugehen und ja. auch äh, die Dinge einfach geschehen zu lassen. Einfach äh, das, das ist ähm, der, der Robert äh, Belts, wie heißt der nochmal? Betz. Betz, der Robert Betz sagt, ähm, um, alles was alles was alles was ist jetzt heute habe ich kann ich aber nichts mehr zitieren du alles was ist darf da sein so ja, ehrlich. genau. Ja. Ähm, gut, das hat, kommt letzten Endes auch aus dem Buddhismus, aber ja. hat er diesen Satz dann so geprägt und das ist eine ganz, 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 ganz wichtige Sache und zu dieser Qualität kann man dann auch, auch dann nur hinfinden, indem man einfach, ja, da auch in die Stille kommt und alles das, was dann auch so kommt in der Selbstbeobachtung einfach sagt, das ist jetzt erstmal okay, ja, auch wenn irgendwas ja. weh tut, aus diesem Widerstand herauszugeben. Das ist ja. vielleicht noch ein Thema, wo wir vielleicht noch ähm, ein bisschen zum Schluss auch noch drüber reden sollten, ja. ähm, denn Widerstand, wir sind ja eigentlich permanent im Widerstand, oder? Oder sehe ich ja, das klar. falsch? Ja? Das ist so dieser Kampf mit der Welt, mit den ich sag mal so ein Beispiel, wenn ich ein Problem habe, mit was auch immer, meine, das kann meine Krankheit sein, das kann eine Geldnot sein, das kann mein Chef sein. In dem Moment, wo ich etwas weghaben will, mache ich sozusagen eine, eine feste Verbindung zwischen mir und dem, was ich weghaben will. Das heißt, ich ich erlaube es dieser 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 Sache nicht mehr frei zu agieren und sich vielleicht auch von mir zu entfernen, sondern ich binde die sozusagen an mich durch diese Energie, ähm, die, ich, die ich die durch diesen Widerstand einfach mhm. und ähm, um dieses um dieses Problem sozusagen nicht loszuwenden, sondern aufzulösen, muss ich überhaupt dem, der, dem Problem die Möglichkeit geben, sich zu entfalten und auch vielleicht eine andere Entscheidung zu treffen. Und was dafür aus meiner Perspektive nötig ist, ist einen Schritt darauf hinzuzugehen. Ja, und zwar in, 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 in liebender Güte, in Empathie und zu sagen, ich verstehe ja, das. In ja. Und das darf genau. jetzt in diesem Moment erstmal sein. Ja, wenn ich ja. einen Schmerz habe im linken Fuß oder äh, mein Chef ein Arschloch ist, dann darf der in dem Moment einfach mal ein Arschloch sein. Und das als genau. Spiel zu begreifen sozusagen, ja, weil es ist sonst schwierig, wenn man das nicht als Spiel begreift und zu sagen, nein, das, das darf er halt nicht sein. ja es, es ist ja nicht okay, ja wenn man das Ganze total ähm, zuspitzt auf den Kinderschänder oder so, ne, dann ist, wird mhm. das super schwer sozusagen das ist in Ordnung ja ähm, aber ähm, diesen Schritt dahin zu gehen ja ist ein den Widerstand auflösen und damit sozusagen dieses dieses Seil oder diese, diese Abschleppstange von mir aus äh, die einfach diese starre Verbindung macht aufzulösen und jetzt kann derjenige sozusagen wieder in in in, in, ähm, in den in den äh, wie, wie sag mal äh, Ereignishorizont sozusagen eintreten. Er kann jetzt plötzlich wieder neue Entscheidungen treffen und sich vielleicht auch verwandeln.
2: Ja, ganz genau. Das ist auch äh, eine Frage von Vertrauen ins Leben. Ne? Das Vertrauen zu haben, das Leben ist einfach okay. Das Leben, egal wie jetzt es auf mich wirkt, ja, auch wenn wir jetzt diesen Scheiß-Virus hier haben, letztendlich, ne, und auch wenn hier irgendwelche Regelungen getroffen werden, die mich total nerven, Trotzdem kann ich das Vertrauen entwickeln, irgendwie ist das Leben, es ist einfach so, wie es ist und es ist gut zu mir. Ja? Und ich muss dann, ich muss nicht in den Kampf gehen, weil dieser Kampf, dieser Widerstand, im Sanskrit ist das Dvesha, Dvish, also Kämpfen in Widerstand sein, der verbraucht so unglaublich viel Energie. Ne? Und das, wenn wir das mal gecheckt haben, dass wir diesen, wenn wir diesen Widerstand aufgeben, wenn wir dieses Dvesha aufgeben, den Kampf aufgeben, Das ist letztendlich der, der, die Hauptursache vielleicht sogar unseres, unseres mentalen Leidens gewesen. Ja. Und in dem Moment, wo wir diesen Widerstand aufgeben, in dem Moment löst sich plötzlich ein Leiden auf. Und ich kann atmen. Und ich kann einfach mal, ich kann einfach nur da sein und zugucken. Und ich muss überhaupt nichts tun. Ich muss überhaupt nichts denken. Ja. Ich genieße das Leben. Egal. Ja, auch wenn ich jetzt, wenn ich dran denke, bin ich gleich wieder in Widerstand. Aber in Wirklichkeit, ich schaue raus in die Wolken und die Wolken äh, sind da am Himmel und ich kann eine schöne Zeit haben. Ich schaue in, die, in den Himmel und genieße diesen blauen Himmel. Und wenn es bei dir regnet, dann kann ich rausgehen und die Regentropfen genießen. und Ich muss nicht in Widerstand gehen gegen die Regentropfen, gegen gar nichts.
0: Ja, ja ich, äh, ich habe da selber gerade meine Schwierigkeiten mit, ähm, weil ich mich sehr mit den Hintergründen so beschäftige und ja, das, das zieht die Laune extrem runter genau. ähm, und so gesehen, ähm, ja, erinnert mich jetzt unser Gespräch dann auch so an Dinge, die ich ja eigentlich schon weiß, das ist ja das, da geht es ja <lacht> sowieso die ganze ganze Leben drum, wir wissen ja eigentlich schon alles ne? und man, man erinnert <lacht> sich dann halt einfach und man braucht auch diese Erinnerung, deswegen ja auch die Praxis, dass man immer wieder sich erinnert an sich selber. Ähm, wie würdest du das sehen, ähm, ich sage, okay, ich, ich meditiere jetzt, ich erinnere mich an ja mich selber, schön draußen, draußen äh, geht die Welt vor die Hunde, aber ich erinnere mich und, se <lacht> und, se und sehe die, seh die Vögelchen. Äh, ist, kommt man da nicht auch in den Bereich der Verantwortungslosigkeit irgendwo rein?
2: Ja, kann ich nachvollziehen. Ähm, es kann natürlich auch mal eine Zeit geben, da ist es wichtig, auch mal einfach auch mal Nein zu sagen. Ne? Bertolt Brecht sagt, wenn Recht zu Unrecht wird, wird Widerstand zur Pflicht. In dem Moment.
0: Hm. Ne? So. Ja, so, so spüre ich, das ist jetzt hier gerade auch und frage mich halt in ja. ganze Zeit, wo, wie kann ich den Widerstand sozusagen äh, ausleben? Wie kann ich meiner Verantwortung gerecht werden? Ja, ohne, ich muss dabei allerdings, selber, ohne dabei selber vor die Hunde zu gehen, weil das, das ist auf jeden Fall in, in Gefahr, so. Das ist der, der, und dann frage ich mich, ist der Preis okay? <lacht> ja.
2: Also ich muss dabei wissen, dass jeder Widerstand, dass jeder Widerstand einen Energieverlust mit sich führt, mit sich bringt. Ne? Ja. Wenn ich mich, wenn ich, wenn meine Sicht ist, okay, da wird jetzt gerade Recht zu Unrecht. Und jetzt gehe ich in den Widerstand. Dann entscheide ich mich dafür. Ja, dann ist es so. Ich bin mir nicht gerade, ich bin mir gerade nicht sicher, ob wir da jetzt, wenn ich jetzt mal politisch das Ganze sehe, ob wir da sind, ob wir, ob wir wirklich in einem Unrechtssystem leben, wo viele, was, was man ja immer wieder hört, was manche Menschen behaupten. Ich glaube trotzdem daran, dass jeder, dass auch unsere Politiker, das, die Buddha Natur in sich haben. Ich glaube nicht an diese Gut und Böse Welt. Ähm, ich glaube, dass jeder bin sehr fest davon überzeugt, dass jeder Mensch ähm, trotzdem das Gute letztendlich will und aus seiner Perspektive und nach seinen Möglichkeiten. Aber klar, wenn ich sehe da vorne, wird ein Kind von ähm, oder wird irgendwie eine, eine, eine Frau von einem Mann belästigt oder da wird ein Kind von einem ähm, von irgendeinem anderen größeren Kind irgendwie geschlagen oder so ja dann sehe ich hier wird Recht zu Unrecht und dann gehe ich dazwischen ne? und dann in dem Moment macht es überhaupt keinen Sinn das wär, da würde ich eben meiner Verantwortung gar nicht gerecht werden wenn ich sage na ja ähm, Widerstand ist Energieverlust, ich setze mich dahin und gucke zu. Nein, in dem Moment ist es eben nicht angebracht. In dem Moment habe ich eine Verantwortung und in dem Moment muss ich dagegen, ist meine Pflicht.
0: Ja. ja, das ist nämlich genau die Frage, die ich mir stelle, weil das macht natürlich genau. keinen Spaß, da reinzugehen, kriegt man ja auch, vielleicht wird man ja auch, also wenn man in eine, Sch in eine Schlägerei reingeht oder irgendwie sowas, ja. kann man ja auch selber irgendwie seine Zähne verlieren, das macht also keinen Spaß, das fühlt sich auch nicht gut genau. an, das heißt, ist genau. das ein Preis, den ich jetzt zahlen muss sozusagen oder wie komme ich, ja, wie komme ich da durch, dass ich, ähm, also ich, ich fühle mich für mich persönlich, ich muss, wachsam sein. Ich, ich möchte wissen, was gerade gespielt wird, sozusagen. Ja, Und ja, ja. ja ich ich neige dazu, immer alles zu übertreiben. Das heißt, ich habe mich extrem damit diesen Themen auseinandergesetzt. Und mhm. da kommt so viele Dinge ans, ans, ans Licht, sozusagen, die nicht schön sind. Und ähm, das beeinträchtigt mich dann auch einfach emotional. Ne? Genau. Ja, also, ja, genau. vielleicht übertreibe ich es. Aber auf der anderen Seite, ich sehe mich schon in der Verantwortung. Ich muss das ja wissen, weil ich muss ja beispielsweise auch meine Tochter schützen können. Ja, und das, das heißt ich muss jetzt äh, etwas tun, was ich für die ganze das jahrzehntelang nicht gemacht habe, um äh, des Selbstschutzes wegen und einfach um ein glücklicherer Mensch zu sein, nämlich mich mit den aktuellen Geschehnissen sozusagen auseinanderzusetzen und auch da zu taktieren und zu schauen okay wie muss ich reagieren und hoffentlich ein bisschen vorher sozusagen ähm, ähm, die dinge zu durchblicken, dass, dass ich noch reagieren kann
2: klar aber ähm, oder und, Gleichzeitig müssen wir Byron Katie im Hinterkopf behalten. Ja. Es kann sein, dass es trotzdem alles nochmal eine andere Dimension hat und vielleicht nicht die volle Wirklichkeit ist. Ja. Und es kann auch sein, dass es gar nicht wahr ist, was ja. ich gerade gehört habe oder was ich gerade gelesen habe. oder was ich ja. Es kann sein, dass genau das Gegenteil wahr ist. Ich weiß es nicht. Ich beschäftige mich natürlich da auch mit, mit diesen ganzen politischen Dingen, aber nur bis zu einer gewissen Grenze. Und ich muss sagen, ich habe überhaupt keinen Durchblick gerade. Ne? Ich mhm. gehe lieber, ich gehe ehrlich gesagt lieber am Rhein spazieren und schaue mir die Wellen an. Und erinnere mich, dass ich ein unbegrenztes, glückseliges Wesen bin. Und dann merke ich, mein Körper beginnt zu lächeln, ich beginne zu lächeln. Und ich habe völlig vergessen, was mit diesem Virus ist und was mit diesen Beschränkungen und diesen äh, ganzen Gesetzen ist. Ja, jetzt in diesem Moment leide ich nicht. Jetzt in diesem Moment ist kein Stress da. Erst wenn der Gedanke kommt, ja, guck doch mal, da steht wieder was in der Zeitung und jetzt ist das wieder und jetzt hat mir der wieder das gesagt. In dem Moment komme komm ich wieder plötzlich in den Überlebensmodus rein und komme ich wieder in Stress rein. Ne? Und bei all diesen Dingen, ich habe ein volles Verständnis dafür, wenn man da auch mal die Politik hinterfragt und denkt, ist es wirklich alles jetzt koscher, was da läuft? Ja, ich kann das total gut nachvollziehen. Aber ich sehe manchmal wirklich auch, wie Freunde von mir, die sich da zu sehr reinziehen lassen, so sehr verbittern und so sehr verzweifeln und so unglücklich werden und so wütend werden, dass sie da wie in einem Ding drin sind, aus dem sie gar nicht mehr rauskommen. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich da wirklich rein will. Mhm.
0: Ja, ich bin mir auch nicht sicher. Ich bin da das ist irgendwo. eine Gratwanderung. Ja, ja. Ja. Auf der anderen Seite frage ich mich, also Einstein hat ja zum Beispiel gesagt, man kann ein Problem nicht lösen von der gleichen Ebene aus. Das heißt, man muss ja, ja. sich immer in eine, eine Metaebene, in eine höhere Ebene sozusagen begeben. Und da Ganz frage ich genau. mich, bin ich, bin ich da eigentlich im richtigen Film? Also ja. ähm, kann ich... Hat das überhaupt einen Sinn, auf der gleichen Ebene sozusagen zu, zu agieren? Oder mhm. müsste ich jetzt nicht eigentlich mich meiner, meiner Lichtnatur sozusagen ähm, äh, gewahr werden und mich damit verbinden und äh, kann überhaupt die Transformation sozusagen hin zu einer besseren Gesellschaft? Wir wollen ja auch alle nicht mehr eigentlich nicht mehr dahin, wo wir mal waren,
1: mhm.
0: <lacht> sondern. Äh, vielleicht mal wirklich mit, äh, mit Ausbeutung äh, und so weiter aufhören, äh, sowohl der Erde als auch der Menschheit. Ähm, das wäre ja vielleicht mal eine Idee. Ähm, und um da hinzukommen, äh, kann ich jetzt also nicht auf dieser, auf dieser gleichen Ebene sozusagen agieren. Das, das, wird ja, kann ja eigentlich gar nicht funktionieren. Das heißt, ich kann ja eigentlich nur etwas erreichen, indem ich mich sozusagen auf ein neues Level bringe und sich mit, mich mit meiner, mich mit meiner Bruder Natur wieder verbinde. Oder? Ganz genau. Hm. Das
2: ist der entscheidende Punkt. Das ist der alles entscheidende Punkt. Egal, was passiert im Außen, ich habe immer die Möglichkeit, mich mit meiner Buddha-Natur zu verbinden. Und das ist Yoga. Ich habe immer die Möglichkeit, jetzt in diesem Moment Yoga zu praktizieren. Das heißt verbunden sein. Das heißt in Kontakt sein. In Kontakt sein mit mir selbst, mit meinem inneren Licht, mit meiner spirituellen Natur, mit meinem unendlichen Wesen, mit meinem unendlichen Potenzial, mit meiner Freude. Ja? Und so kann ich jedem Menschen begegnen. Und ich kann in jedem Menschen, ich schaue dich jetzt an, Unkas, und ich sehe vor mir einen Mensch, der hat die Buddha-Natur in sich. Ja? Ein Wesen von unendlicher Kraft, von unendlichem Potenzial. Ja? Und es ist nur eine Erinnerung. Und in diesem Moment bin ich frei. In diesem Moment bin ich frei von Leid. In diesem Moment bin ich frei von Stress. Und ich bin ein befreites Wesen, jetzt in diesem Moment. Das ist Yoga.
0: Ein schönes Schlusswort, lieber. <lacht> <lacht> ähm, gut, ähm, erzähl doch noch kurz was zu deinen Kursen. Ähm, ja. Wie kann man, was hat, du hast gesagt, es gibt zwei Kurse. Ähm, was sind das für welche?
2: Also es gibt zwei Online-Kurse. Das eine ist ein ähm, Yoga-Online-Kurs, das ist ein yoga kurs der Kurs ist Krankenkassenzertifiziert und also das heißt, die Krankenkasse zahlt wirklich diesen ganzen Kurs komplett. Ne? Wir haben natürlich hier auch unser Studio, wo wir live streamen. Das ist eine andere Möglichkeit. Das auch, sind auch Krankenkassen zertifizierte Kurse, die aber live stattfinden. Dieser eine Online-Video-on-Demand-Kurs, der heißt gesund, glücklich und volle Energie. Und der ist schon produziert und den kann man eben überall, immer und jederzeit zu Hause machen. Und das andere ist, wo wir gerade jetzt kurz vor der Produktionsende sind, die ähm, Yoga-Philosophie-Online-Ausbildung. Das ist eine komplette Ausbildung, wo es um die gesamten Hintergründe des Yoga geht. Also um die Frage, wo kommt Yoga eigentlich her? Was ist eigentlich der eigentliche Sinn des Yoga? Was, welch, welche sind diese philosophischen Systeme? Und wie praktiziere ich das? Wie kann ich Meditation damit machen? Wie kann ich meinen Geist befreien? Darum geht's. Ja, das sind so unsere Hauptdinger, ähm, mit denen, die wir gerade so am Start haben.
0: Okay, super. Ja, also äh, auf die Beschreibung, auf die Shownotes gehen, dort steht der äh, Gutscheincode ähm sehr, sehr schönes Gespräch mit dir, sehr inspirierend, hat mir auf jeden Fall zu denken gegeben und ich werde auf jeden Fall versuchen, da jetzt einen, 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 einen doppelten Weg sozusagen zu fahren, also sowohl ähm, mich auf eine andere Ebene zu begegnen, zu, zu begeben. zumal, wie gesagt, es tut mir nicht gut, nur meinen Kopf da in, in den Schmutz zu stecken, das ist so eh schon mal klar, aber mir wird jetzt auch irgendwo so ein bisschen klar, dass auf der Ebene mh, vielleicht die Lösung, die, vielleicht muss man auf der Ebene schon handeln, ja, wie du sagtest in deinem, in deinem Beispiel, aber äh, trotzdem um letzten Endes das Ganze aufzulösen, muss man, glaube ich, auf eine andere Ebene kommen und äh, fand das auf jeden Fall sehr inspirierend und äh, den Schlumpf mal. nicht vergessen. Den Schlumpf, genau. <lacht> <lacht> genau. Ich verlinke alles von dir und äh, du bist in in Köln sonst ne?
2: Ja, genau in Köln.
0: Okay, wunderbar. Vielen Dank Florian und danke dir für Vielen deine Dank, Zeit. Lukas. Deine Inspiration. Hat
2: mir riesig Spaß gemacht mit dir.
0: Mir auch. Mach's gut. Tschüss. Ciao. Kennst du schon mein Buch Zurück ins Leben. Wege aus der Müdigkeit. In diesem Buch stelle ich dir Techniken vor, die dir, egal ob jung oder alt, ob krank oder fit, helfen können, nicht nur deine Müdigkeit loszuwerden, sondern mehr Energie und Gesundheit in dein Leben zu bringen.